Voilà donc, on est au mois de novembre. La température extérieure à l'ombre à l'abri sur mon thermomètre. Approche ta caméra. 16 degrés 7. Voilà, donc on est le matin en plus en Lorraine. Hein, vous voyez qu'on est bien à l'automne. Hein, regardez les arbres autour de vous. La caméra va faire un petit tour. Et maintenant, l'exposition va pouvoir se faire sur une, un endroit bien exposé à l'abri du vent. Où là, le rayonnement va être maximal. Je vais vous montrer donc la température qui peut faire ici contre un mur. Voilà, donc euh, vous voyez, quand on est perpendiculaire au rayonnement solaire à l'abri du vent et avec un rayonnement albédo, enfin une réflexion de la lumière euh, à partir d'un mur blanc, on arrive à des températures proches de 30 degrés. Là, en laissant euh, très peu le thermomètre euh, exposé, on est autour de 27. Il m'est arrivé d'avoir du 40 degrés, même en plein hiver, ici en plein soleil. Hein. Voilà, donc euh, vous voyez ce n'est absolument pas une souffrance d'être torse nu dans ces conditions-là. Et puis je prends ma dose du V. Voilà, à vous de profiter du soleil. Et puis il n'y a pas besoin d'avoir une terrasse, on peut se mettre n'importe où dans la nature du moment qu'on est à l'abri du vent. Voilà, on se retrouve pour cette deuxième partie consacrée euh, au rayonnement solaire et aux effets bénéfiques donc, du soleil sur notre santé. Après avoir vu un petit peu en introduction dans la première euh, vidéo, le premier podcast, l'origine euh, de ce qu'on appelle l'héliothérapie, on va essayer de comprendre aujourd'hui l'intérêt d'une exposition intelligente au soleil, c'est-à-dire quels sont les effets physiologiques du soleil, du rayonnement solaire sur notre santé. Alors, notre organisme est sans cesse soumis à des rayonnements, à des radiations naturelles qui proviennent donc de la Terre, le tellurisme, les rayonnements telluriques, ou des rayonnements cosmiques, ceux qui viennent de l'espace, hein, en particulier des rayons gamma. Hein. Heureusement, ils sont fortement filtrés et arrêtés par les différentes couches de l'atmosphère. On, on subit aussi des champs magnétiques, des champs électriques, etc., qui sont eux moins naturels. Mais le Soleil fait partie donc de ces radiations naturelles pour lesquels nous sommes adaptés dans certaines conditions. Souvenez-vous, on vous disait, lorsqu'il y a eu la disparition de la fameuse couche d'ozone, euh, certains rayonnements solaires laissaient passer certains UV particuliers qui devenaient très nocifs pour l'organisme. Là encore, dans l'atmosphère, les particules en suspension nous protègent d'une grande partie du rayonnement solaire. La part du rayonnement qui arrive à la surface de la planète devient donc maintenant supportable et même bénéfique, à condition bien sûr de s'exposer en respectant certaines règles que nous verrons dans le prochain podcast. Pour l'instant, penchons-nous sur les effets bénéfiques des différents types de rayonnements solaires. Alors parmi toutes les radiations, les rayons solaires qui nous parviennent, seules celles qui restent en suspension dans l'atmosphère vont nous impacter. Alors certaines radiations proviennent aussi de la réflexion. Hein, lorsque le rayonnement percute le sol et se réfléchit, il entraîne une augmentation de ce rayonnement. Au sol, l'énergie lumineuse se compose donc de 56% d'infrarouge, 39% de lumière visible hein, ou de photons et 5% d'ultraviolet, les fameux UV. Donc avant de nous intéresser à ces UV, regardons comment les infrarouges puis les photons peuvent agir pour notre santé. 
La lumière solaire est riche en rayonnement infrarouge. Alors ce rayonnement est de l'ordre de 7000 à 10 000 angstrom, un rayonnement dont l'action bactéricide est certes faible, mais dont les effets réparateurs sont trop peu exploités et existent. Alors si la peau forme une barrière protectrice face aux UV, en revanche, elle est complètement perméable aux infrarouges qui sont absorbés en très grande quantité par le milieu circulant, votre milieu intérieur. Alors des chercheurs comme Bishop, Dumoulin, qui ont écrit Électrologie hein, aux éditions Malouane en 1975, vous voyez c'est déjà des travaux qui remontent, ont montré qu'en pénétrant en profondeur, les infrarouges provoquent une accélération des mouvements des molécules et des atomes. Cela crée une sorte d'échauffement, une vasodilatation des capillaires qui s'ensuit, qui devient un foyer de vie intense favorable aux échanges cellulaires et aux réparations tissulaires. En réalité, cette amélioration de la circulation locale entraîne un apport d'oxygène et de métabolites dits actifs qui vont permettre de lutter à la fois contre les stases, c'est-à-dire les états de euh, diminution de circulation, hein, de stagnation de circulation locale, mais aussi lutter contre les états spasmodiques, hein, les états de contractilité, de, de, de contracture musculaire par exemple, et, les, euh, et favorise aussi donc l'élimination de déchets qui auraient pu s'accumuler. En recréant donc une fièvre locale artificielle, les infrarouges ont une action réflexe en profondeur sur nos organes. Ils sont connus pour augmenter le pouvoir leucocytaire, hein, c'est-à-dire la quantité de globules blancs que l'on peut euh, localement euh, avoir, et leur action bien sûr nettoyante, cicatrisante. Ils ont alors ces infrarouges aussi une action antalgique. Il diminue donc la douleur par un effet direct de la radiation sur les terminaisons nerveuses. Les, les arthrétiques connaissent très bien, hein, euh, savent très bien que la chaleur hein, du rayonnement solaire les soulage. Alors toutes ces propriétés en font un rayonnement que l'on retrouve maintenant utilisé de façon reconstituée, hein, artificielle, dans des spas ou dans des lieux de cure. Les lampes à infrarouges sont d'ailleurs installées maintenant dans les saunas ou au-dessus, par exemple, de transats de relaxation euh, dans certains spas. Ces lumières qui émettent des infrarouges donc avec une température autour de 45 degrés augmentent l'élasticité des tissus collagènes, hein, c'est-à-dire de cette protéine qu'on trouve dans la peau, et favorisent ainsi aussi pardon, des réparations ligamentaires, tendineuses, musculaires. Ce rayonnement est très utilisé comme traitement en Orient des troubles ostéomusculaires, en particulier hein, tout ce qui est rhumatisme, polyarthrite, contracture musculaire, etc. Donc si vous vous procurez un sauna ou si vous pratiquez le sauna en spa, orientez-vous vers ceux qui proposent des lampes à infrarouge. Vous aurez un double effet bénéfique hein, entre la chaleur du sauna plus le rayonnement infrarouge. Les personnes arthritiques ou les personnes anémiées ou celles dont le système immunitaire est un peu affaibli ou encore les personnes convalescentes trouveront dans l'exposition à la chaleur des rayonnements solaires hein, et en particulier ces infrarouges une source d'énergie de premier choix qui crée les conditions favorables donc, au processus d'auto-guérison. Pourquoi s'en priver C'est gratuit et à portée de tout le monde même on verra si vous habitez dans des régions un petit peu nuageuses. Penchons-nous maintenant sur les effets bénéfiques des ultraviolets, les fameuses UV dont on vous parle tant. Alors il existe trois types de rayonnements UV, les UVA, les UVB, les UVC. Ils ont une action très puissante et remarquable pour certains, c'est-à-dire observable, sur l'organisme. 
Parmi les UV, ils ne possèdent pas tous la même action. Alors certains UV sont dits abiotiques, c'est-à-dire nocifs à la matière vivante, donc ils ne sont pas intéressants, ils sont agressifs pour nous. Et d'autres sont dits biotiques, c'est-à-dire qu'ils exaltent l'activité cellulaire, donc ils ont un effet positif. Alors ce sont des rayons qu'on appelle promoteurs de vie ou d'énergie. Les UVC de très faible longueur d'onde, hein, on est autour de 1800 à 2800 angstrom, sont absorbés par l'atmosphère, l'ozone en particulier, la fameuse couche d'ozone, et n'atteignent pas la surface de la Terre. Heureusement car ils sont nocifs pour nous. D'où l'intérêt de préserver notre fameuse couche d'ozone. Les UVB, eux, sont néfastes du point de vue biologique lorsqu'ils sont en très grande quantité sur notre peau. Heureusement, ils sont presque entièrement absorbés par l'atmosphère. Ils ne représentent que 2 à 3% du rayonnement UV total, c'est-à-dire 2 à 3% de 5% du rayonnement solaire. C'est très peu. Mais c'est contre ce rayonnement que notre peau va se protéger en fabriquant de la mélanine. Vous savez que quand ce rayonnement UVB arrive sur la peau, notre peau se protège en libérant de la mélanine qui va permettre de faire une sorte de barrière à ces rayonnements pour protéger les couches euh, inférieures de notre corps. Donc ce sont ces rayonnements UVB qui sont responsables des brûlures, hein, des coups de soleil en cas d'exposition non adaptée. Ils seront alors générateurs de radicaux libres. Hein, lorsque vous êtes brûlé, lorsque votre peau se protège contre ces UV, elle est obligée de libérer, hein, il y a des actions inflammatoires qui, qui apparaissent, et vous libérez des radicaux libres hein, qui accélèrent le vieillissement cutané. Par contre, leur action reste bénéfique dans la lutte contre le psoriasis. On utilise Attention. ces UVB pour diminuer les symptômes du psoriasis, voire même de l'acné. Ces UVB à très faible dose, hein, à, à ces 3%, fait que notre corps euh, sait s'y adapter lorsque l'exposition, on va dire, est convenable. Hein, elle n'est pas euh, faite de façon euh, anarchique, sans respect de règles d'exposition correctes. Ce sont donc les UVA, donc la troisième catégorie d'UV, qui parviennent à la Terre avec la plus forte intensité. Ils représentent plus de 95% du rayonnement UV et sont susceptibles de pénétrer profondément dans nos tissus. Alors, quels sont les effets positifs de ces UVA puisqu'ils pénètrent facilement dans notre corps, nous y sommes parfaitement adaptés Eh bien, notre peau est faite pour absorber des UVA qui nous permettront de convertir une partie du cholestérol en vitamine D3. Donc ça, vous avez déjà entendu parler hein, de l'action, de l'intérêt de s'exposer au soleil pour fabriquer de la fameuse vitamine D. En réalité, il ne s'agit pas d'une vitamine, hein, mais d'une hormone. Une hormone faite à base de cholestérol, à partir du cholestérol. C'est-à-dire que c'est une hormone qui est très proche dans sa constitution euh, que celle du cholestérol. Et elle a des fonctions majeures dans l'organisme, hein, cette vitamine D3, dont celle en particulier, que vous connaissez tous, de stimuler l'absorption intestinale du calcium et du phosphore, et du phosphore pardon, ainsi que leur fixation sur l'os. L'étude de Henri Catalan, alors c'est une étude aussi qui date des années 60-70, hein, je crois, euh, montre qu'après une longue durée d'exposition au soleil, échelonnée sur plusieurs jours, l'activité œstrogénique, qui est reliée à la formation de l'os, augmente de 10%, tandis que les hypocalcémies, c'est-à-dire les carences, on va dire les insuffisances d'apport en calcium dans l'organisme, se normalisent. Donc on a un effet très intéressant dans le rapport entre le calcium et l'oestrogène et le soleil. On sait que les UV stimulent les oestrogènes 
qui à leur tour vont stimuler la fixation du calcium sur l'os. La plupart des problèmes d'ostéopénie, vous savez, de baisse de minéralisation osseuse, ne viennent pas d'une carence en calcium. Nous en sommes bourrés dans notre alimentation, on trouve du calcium partout. Surtout si vous consommez un peu de produits laitiers ou euh, même certains légumes en contiennent, des poissons. Euh, voilà. Mais on sait que par contre, on peut avoir un défaut d'assimilation et de fixation de ce calcium. Rien de mieux pour améliorer cette, euh, on va dire, pseudo-carence, hein, cette déficit en fixation, en assimilation, que l'exercice physique et l'exposition au soleil. Tout ça va améliorer la densité osseuse et c'est un aspect très important et très de l'exposition au soleil. Alors cette stimulation des oestrogènes, euh... oh, les autres effets positifs du soleil, souvent ignorés, euh dont on oublie de vous parler, ce sont des transmutations d'éléments, c'est-à-dire des éléments très petits, hein, on est à une échelle très très basse, hein, on n'est même pas aux oligo-éléments, on est sur des éléments de base qui nous composent, hein, des éléments subtils même, et bien, face, grâce à une exposition au soleil, nous serions capables, à partir d'un élément, de le transmuter en un autre. On, on, je viens d'expliquer hein, la, la transformation du cholestérol en euh, vitamine D3, mais il existe sans doute, je dis bien sans doute parce que je n'ai pas de preuve de cela, c'est plutôt lié à une observation, à ce que les hygiénistes permettaient de voir, eh bien, on s'apercevait que beaucoup de carences, on avait l'impression que les personnes étaient bien mieux dans leur état physique euh, général et euh, lorsqu'elles étaient exposées longtemps au soleil. Mais c'est comme si... Euh, le fait de s'exposer nous permettait de transmuter des éléments dont on serait carencé, euh, pas carencé, pardon, en éléments dont on serait carencé, qui fait qu'on retrouverait un équilibre particulier. Alors, on n'ai pas de preuve scientifique de tout cela. Cet état de compensation qu'on peut observer au soleil, effectivement, nous permettrait de dire que la misère serait moins pénible au soleil, hein, comme disait Aznavour. C'est-à-dire que il vaut mieux être pauvre ou, on va dire, dénutri en s'exposant au soleil plutôt qu'en restant à l'ombre. Je parle d'un point de vue nutritionnel. Hein. Voilà. En tout cas, il a été démontré, et là on est maintenant sur un plan hormonal, que le taux de testostérone est beaucoup plus élevé à la fin de l'été. L'exposition au soleil est un facteur de sécrétion de la testostérone. On sait que l'élévation de cette testostérone va favoriser une amélioration de la libido, de la capacité à prendre du muscle, un état de forme générale bien plus élevé, constaté en particulier chez les hommes hein, au mois de septembre. Encore de bonnes raisons hein, pour vous exposer sans forcément attendre l'été. Sur le plan hormonal et cutané, les UV diminuent aussi la séborée. Les glandes sébacées, hein, vous savez, libèrent moins de sébum grâce à l'action du soleil qui va jouer donc sur l'utilisation que font ces glandes sébacées de la déhydrotestostérone, dérivée de la testostérone. On sait qu'une peau acnéique qui produit, produit 2 à 20 fois plus de déhydrotestostérone qu'une peau normale. C'est-à-dire que le sébum va être sécrété en très grande quantité à la suite de cela. Et grâce à l'ensoleillement, cette activité de acnéique, si vous voulez, va se normaliser. Les UV sont donc utiles dans la thérapeutique de l'acné, on l'a vu aussi dans le psoriasis, 
mais même s'ils n'agissent pardon, que de façon symptomatique. On n'intervient pas ici sur la cause. Je me souviens, moi, qu'adolescent, j'attendais les beaux jours, hein, le mois de juin, pour exposer ma peau au soleil, car je savais qu'en été, mon acné disparaissait. Alors peut-être était-ce aussi pour d'autres raisons, hein, des raisons en relation avec le fait de conquérir des filles, hein, de solutionner des conflits de territoire sexuel. Donc les connaisseurs comprendront. Pour finir, j'aimerais aborder les effets euh, du soleil sur le plan vital, énergétique, le plan subtil. Je ne vous ai toujours pas parlé des 39% de rayonnement qui sont liés à la lumière solaire, les fameux photons. Sur le plan énergétique, il s'agit de la partie vitalisante du soleil, celle qui nourrit notre corps vital, notre énergie vitale. Alors nous captons ces photons par les yeux, peut-être par des points d'entrée euh, au niveau de chakra, par la peau, mais le soleil constitue une source d'énergie subtile dont on ne mesure peut-être pas assez l'importance aujourd'hui. Au même titre que nous inspirons le prana de l'air, nous pouvons capter l'énergie subtile du rayonnement solaire et nous en nourrir. Je ne m'étendrai pas sur maintenant l'importance de la lumière solaire et son effet sur notre psychisme. Alors juste un mot, on sait que le manque de lumière est bien un facteur de déprime saisonnière, mais il ne constitue pas la cause majeure des dépressions. Un état de déprime, oui, mais même en absence de soleil pendant 5 à 6 mois, nombreuses sont les personnes qui ne déprimeront pas. Donc le manque de soleil ne fait que révéler un état dépressif déjà latent. Ceci dit, le manque de soleil entraîne chez quasiment tout le monde une baisse de morale et de vitalité évidente. Hein. Surtout quand, comme moi, vous êtes d'origine euh, provençale et que vous trouvez euh, l'hiver en Lorraine un petit peu long. Alors, dans ces régions où l'hiver est justement long et chargé en nuages, hein, les lampes solaires peuvent être d'une aide intéressante. Même si je suis davantage partisan de la sortie quotidienne, hein, euh, même par temps nuageux. Nous sommes des êtres de lumière qui avons besoin de lumière pour irradier. Pour ma part, vous avez vu dans d'autres vidéos, hein, comme par exemple la vidéo « Survivre un hiver à l'envers », même en Lorraine, euh, nous avons des belles journées d'hiver. Elles nous permettent de recharger nos batteries. Dès que je le peux, dès que le soleil pointe son nez, hein, euh, je m'expose, moi, à l'abri de ma terrasse. Et par euh, n'importe quelle température, dès qu'il y a un rayon de soleil à l'abri, on peut s'exposer. Et bien sûr, il ne faut pas rater ces occasions et tout le monde, je sais, ne peut pas le faire. Mais dès que vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. Voilà, vous savez maintenant pourquoi une exposition intelligente et régulière au soleil est un véritable trésor de santé. Mais encore, faut-il savoir comment s'exposer intelligemment C'est ce que nous verrons la semaine prochaine dans notre prochain podcast. Je voulais finir en remerciant tous ceux qui continuent d'apprendre en suivant mes podcasts. Euh, merci de me suivre et de m'encourager. Et euh, tous ceux aussi qui montrent aux autres qu'il y a une autre façon de faire de la santé autre qu'en prenant des médicaments ou en euh, consultant euh, sans arrêt et euh, ne faire que de la répression de symptômes plutôt que de la prévention. Alors prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place et retrouvez toutes nos formations sur alsacenaturo.com. Je vous dis à très bientôt.